0: Affärsidé är en sak, affärsplan, varumärkesstrategi, strategi, massor av härliga ord. Men om vi inte förmår att kommunicera vad det är vi vill åstadkomma, och inte minst varför det kan vara bra för andra, ja, då spelar ju den där idén kanske inte någon större roll. Du kommer få väldigt svårt att nå fram oavsett om det handlar om ett kundmöte med annan person, en enda person, i den större presentation eller i det omtalade bruset på nätet. Men nu ska vi få lära oss mer om hur man faktiskt gör. Dagens gäst i Start eget podden är Erik Mattsson som driver ordrum i Göteborg. Hans affärsidé är just att lära andra att kommunicera. Höga chefer såväl som hela arbetsgrupper. Nu kör vi! Hej och välkommen till Start eget podden med mig Jasmin bajram Målo och välkommen Erik Mattsson.
1: Tack så mycket. Eller snarare
0: tack för att jag fick komma hem till dig.
1: Mm, ja, du är så välkommen. Ja.
0: <laughs> du har satt och läst på din hemsida, ordrum.se, och nu ska jag läsa lite innan till här tänkte jag. Eh, Erik Mattsson är vd och grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Erik är filkand i statskunskap, men har också läst matematik, ekonomisk historia, fysik. Mm. Ja, och sen fortsätter lite där, men då... Här då så stannar ju mitt huvud och så tänker jag så här, ja nu jobbar du ändå med kommunikation. Var det så att det var fruktansvärt tråkigt på de här föreläsningarna i fysik mm. <laughs> och matte som gjorde att du kände att du var tvungen att liksom, göra någonting mer för sen började du läsa retorik. Liksom.
1: Ja, ja. Nej, det, alltså den korta historien var väl att jag började läsa teknisk fysik och läste faktiskt två år teknisk fysik och sen... Det här var på den gamla goda tiden när man var tvungen att göra värnplikt. Så att, eh, sen var jag, jag var tvungen att, liksom göra, jag
0: var tvungen att liksom göra jag var tvungen att
1: bryta studierna. Mm. Jag fick inte uppskol som det hette på den tiden. Eh, och sen under mitt år som eh, värnpliktig, jag gjorde vapenfri tjänst, så jobbade jag som ordförande för Sveriges Vapenfria och blev dessutom... Eh, och sen jobbade jag inom Röda Korset, där jag hade liksom min, min placering som vapenfri. Och det här ledde till en massa nya erfarenheter. och också en nyfikenhet på politiska processer och sådär. Så jag, jag, jag kände så här, ja, men innan jag fortsätter med den tekniska fysiken så måste jag nog ändå läsa lite statskunskap så att jag förstår mer om hur samhället fungerar. Så det var, nog, det var snarare så. Sen så hamnade jag i statskunskapen och det ledde in i, i politik och intresse för varför lyssnar vi på vissa människor och inte på andra? Mm. Och hur kommer det sig? Är det något de säger eller är det något de gör? Eller, eller så. Och sen på något vis... eller så försvann matematiken och fysiken lite grann i bakvattnet, men jag är fortfarande löjligt intresserad och jobbar rätt mycket åt Chalmers idag. Jag utbildar doktorander i populärvetenskaplig presentation, så att jag har kvar lite grann av matematiken. Det ja, att precis du mm. sa,
0: jag också är obligatorisk på utbildningen för blivande advokater. Ja,
1: jag, bara en sån sak.
0: Alltså, du kan und... inte ens välja bort mig. Nej, kan Nej. Inte ens
1: välja bort det väljer bort
0: Men då tänker jag så här: men är det så svårt? Alltså någonstans där med kommunikation. Så att man måste lägga in kommunikation som ett obligatorium på en sån utbildning. Så är vi så dåliga på att kommunicera?
1: Man, man skulle kunna vända på det och säga så här. Nej, egentligen så har vi ju en chans att träna kommunikation varenda dag. Egentligen. Och, och i och med att vi kommunicerar hela tiden. Men jag tror väl ändå att vi... Det här är ju ett färdighetsämne- man måste träna för att bli bra. Och man måste få feedback för att bli bra. Så det finns ju egentligen ingen... Alltså du blir aldrig klar. Att, att tänka, men jag är ju färdig som kommunikator. Jag är ju jag är, jag är klar. Liksom. Ja, men det, det finns inte. Du kan alltid utveckla det ytterligare. Och problemet med mycket av... Den högre utbildningen... Och med mycket av vårt liksom, samhälle idag... Är väl att vi tränar väldigt mycket på vad vi ska säga. Och liksom... Vi är ganska duktiga på att skriva och formulera och så... Men vi är inte särskilt tränade på hur vi ska säga det. Hur använder man sin röst? Hur använder man sin kropp? Hur, ja, hur interagerar man med den andra? Och det är väl de bitarna som jag är ofta inblandad i. Att träna.
0: Att träna. Och då, då kan du ha sådana här... Jag såg något klipp med dig på din hemsida där. Mm. När du berättade att du kan då ta en hel... Ska man säga, en, 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 en salong som en teatersalong låter det mm. som där du sätter dig som en som åskådare och så bara skickar du upp den här människan
1: just det, ja men så kan det vara och det är ju ofta när det handlar om höga chefer, det kan vara vd det kan till och med vara en annan annan vd de är ju ganska vana vid vi att presentera och så vidare och då för att det ska bli bra övning så måste jag försätta dem i lite obehag mm. så att det ändå känns lite grann som i verkligheten och det är därför jag då ibland ser till att vi är i en Alldeles för stor lokal. Så att de ändå får en slags känsla av att där sitter 500 personer. För då blir det på riktigt. Om vi träffas i ett litet konferensrum och ska träna där. Då blir de liksom för avslappnade. Och det blir alldeles för mycket ett litet samtal. Och ska vi träna presentationsteknik. Ja, då fungerar ju inte det. Det Vi ska inte träna samtalsmetodik.
0: Du, du kapar liksom inte någon annans föreläsning och slänger in <skratt> <något> <skratt> Nej, sättet. nej, Nej men ibland nej.
1: så det är ju det ju där att man... I ordrum så jobbar vi ju så verklighetsnära som möjligt Så att, att försöka träna riktiga situationer så riktigt som möjligt Det ger ju bäst effekt För att sitta och prata om hur man borde göra Eller hur man borde kommunicera Då, då sitter ju alla och nickar och säger absolut, absolut Jag förstår precis vad du säger, ja, 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 det ja, ja, ja men det är ju först när jag säger, okej, okay, ja men det är bra att du har förstått. Låt oss testa upp på golvet. Då kan ju samma person bli så här, ja men nu, jag, jag har inte förberett mig. Alltså det var inte det, jaha, ja, men jag har inga powerpoint-bilder. Så att det är någonting märkligt i, och, och kanske någonting väldigt bekvämt också i att sitta och prata om hur man ska göra. Men sen att göra det, det är en annan sak. Och det är det som är utmaningen.
0: För jag tänker att den här rädslan för... Att liksom gå upp eller inför något, det kan, ju, det kan ju räcka med ett mingel Så kan ju folk tycka att Jag tycker det är fruktansvärt ja. Här ska jag prata med människor som jag inte känner Eller liksom man ska säga ja. något smart eller sådär. Och när man då tänker starta eget podden Då är det ju egentligen mycket vänt till då de som Precis har startat Eller mm. som är i startfasen mm. Och där kan det ju handla om det kan, Dels kan det ju handla om att mingla Eller köra sin hiss pitch för 5 ja. miljarder ja. människor Och sådär Eh, eller så kan det handla om att man kanske möter ett gäng investerare eller, mm, eller då mm. förstås då som man ändå hoppas att det ska vara tilltänkta kunder så, där. Mm, mm. så frågan är liksom hur man hur man gör mm. och man, man pratar ju om att man bara har en chans att göra ett först, första gott intryck ja, liksom. ja. hur lyckas man med det?
1: jag tänker till att börja med att att man bara har en chans det låter så det är klart att eh, att, att det är bra att eh, att kommunicera väl, men jag tror att man kan få flera chanser. För risken är ju, många av oss blir så, vi får så en oerhört prestationsångest. Och jag tror att det är det som också ställer till det lite grann för oss. Många, många människor är ju väldigt rädda för att ställa sig upp och presentera någonting för en grupp människor till exempel. Att det, det finns ju studier på det där där man visar att amen, den ångest som människor känner för att presentera saker och ting inför andra, den är ju nästan lika stor som ångesten för att dö att Det är, liksom, det är allvarliga, allvarliga saker det här. Och, och så tycks det vara nästan oavsett vad man, vilka man frågar på, på det här jordklotet i alla fall. Till och med amerikaner som vi brukar säga, men de är så härliga, de kan det där. Ja, men de har samma, de har samma rädsla. Men de är mer tränade på det
0: här. Jag gick ju high school ett år i USA. Där fick du ju, eller fick välja. Ja. Men jag hade ju speech där ja. som ett. Tänk så bra. Skit ja.
1: Ja, men skitjobbigt, men väldigt bra, eller hur?
0: Ja, jag använder så mycket.
1: <laughs> ja, du sitter ju här och pratar ja, med det. mig jo, men, men jag tror att det här, alltså det är ju egentligen inte, en av de mest irriterande myterna som jag stöter på, det är ju när folk säger, ja, ja, men det är ju lätt för dig att göra det här, för det, det, det liksom kommer ju naturligt för dig. Du verkar ju ha rätt mm. personlighetsprofil, du är ju sådär extrovert och härlig. Och då säger jag, men du, det handlar ingenting om personlighetsprofil det här. Eller i alla fall ytterst lite. Det handlar om träning. De som vågar utsätta sig och så testa och testa igen och testa igen. De kommer till slut, om de har lite rådgivare runt omkring sig, och bli jättebra. Och de kommer ganska snart att segla förbi de där som, som bara litar på sin talang. Och tänker, jag står här och är här härlig. Det går säkert mm. bra. För det har jag sett så många exempel på. Just personer som i när jag jobbar med längre kurser, till exempel doktorandkursen på, på Chalmers så kommer ibland fram personen till mig och säger, jag är, jag, det här kommer bli väldigt svårt för mig, jag är, jag är så blyg och jag är introvert och sådär, jag vill bara att du ska veta det och så säger jag, men eh, jättebra att du säger det, men, men eh, då vet jag att den här kursen kommer gå jättebra för dig, för du kommer att jobba hårt eller hur? Och då säger den här personen, ja, jag, kommer, ja, ja, jag, ska, jag ska göra mitt bästa och och det är ju det som är det, är det som är grejen. Att känna att man... Jag har svårt att mingla. Ja, men det är ju också en färdighet. Du får, du får träna helt enkelt. Eller jag har svårt att, att göra en hiss pitch. Ja, men du måste ju träna. Hur att, gör man det då? Jag, jag vet om
0: man tränar i faktiska situationer eller står man hemma framför spegeln. Både
1: och. Ja. Både och. och. Och en hiss pitch, om vi börjar i den änden, då... Den heter ju hiss pitch därför att det finns ju en... en en, en historia om att eh, det här var liksom ett sätt att, eh, alltså om man inte kan presentera en affärsidé i hissen på väg upp för en investerare mm. eller så, ja, då kommer ingen att förstå den här affärsidén. Så det fanns liksom någon story om personer som faktiskt åkte upp och ner i en, i en hiss och, och <laughs> testade det här. Och efter ett par dagar i den där hissen så tyckte de att de hade fått till formuleringen så att den, så att den fungerade. Och Hemligheten i en hisspitch är ju att, att bestämma sig för som liksom, huvudbudskapet. Vad, och, där, och där brukar jag använda mig av tre enkla frågor. Vad ska den jag prata med veta? Liksom, vad är fakta? Det är ofta väldigt lite. Vad ska den jag pratar med känna? Vad ska de liksom ska de drabbas av frustration eller glädje? eller vad det kan det vara? Och sist men inte minst, vad ska de göra? Så att varje gång veta, så, känna, veta göra. känna, göra, det är ett bra sätt att börja fundera över sitt huvudbudskap. Mm. Väldigt många av oss, när vi ska presentera någonting, så tror vi att vi måste beskriva en enorm bakgrund först. Så det blir liksom bakgrund, bakgrund, bakgrund. Liksom bakgrund, det med berätt, <laughs> Ja, med enorm bakgrund. Och sen, sen precis när man, när man ska börja berätta lite grann vad man egentligen håller på med, att då är tiden slut. Så jag brukar ofta föreslå men börja tvärtom. Liksom, vad har ni kommit fram till? Eller vad är särskilt intressant? Eller vad är, liksom, vad är, vad är det som skiljer dig från någon annan? Så det lite, att veta jag, kan man göra. Mm.
0: Som när man skriver artiklar och man skriver en ingress att mm. hitta då ska du vinkeln, ja. pang, direkt. Ja. Annars är det ingen som kommer att orka. Nej. Och det är ingen som bryr sig om bakgrunden mm. i ingressen, Precis. utan man vill bara veta vad är det man
1: ska ja. åt. Ja. Ja, och om man jämför, alltså det är mycket mer att göra en pitch eller att presentera väl, det är ju, det är ju ganska likt en, att skriva en journalistisk text. Men ganska många av dem som jag jobbar med, de, de har ju skrivit någon slags rapport eller ett, ett dokument, det kan vara en affärsplan. Eh, och en affärsplan är ju liksom en, en skriftlig produkt, den är ju inte byggd för att, för att locka, den är byggd för att beskriva någon slags helhet. Och problemet är ju att om man tror att man ska presentera någonting på samma sätt som som affärsdokumentet eller rapporten eller ännu mer den akademiska artikeln då blir det ju omöjligt att, att prata om det på det sättet, för då är det ju bakgrund och metod och så vidare det är det man kommer att prata om först och i, ett, i en text, i en skriftlig text, även om den är komplex så man kan ju hoppa över de delarna man inte tycker är intressanta eller man kan läsa igen de delarna som man inte fattar men när vi sitter och pratar med varann, då måste ju den andra förstå direkt. Och det är därför jag både måste vara mycket enklare när jag talar än när jag skriver. Men också mycket mera på det som är, det som är viktigt och det som är intressant.
0: Så in med känslorna
1: där också? Ja, och, ja. och in med känslorna. Jag brukar säga att det handlar ju inte egentligen om dina känslor. Du ska ju få den andra att känna saker. Det är det som är utmaningen. För
0: jag tänker om vi säger du att man ska innehålla det här mötet eller ska pitchas in mm. i det för någon. Skulle du sätta dig ner och skriva ner alltihopa från början eller, skulle du, eller är poängen att ta det lite lättare så att man ändå är någon, är någon slags, har någon slags naturlighet i det.
1: Mm. jag skulle absolut sätta mig och skriva det först för, för, för det där och, och så var väldigt noga med förberedelserna. Men, men sen när det väl händer då skulle jag glömma bort det jag har skrivit, eller då skulle jag inte tänka på att jag måste återskapa precis det jag har skrivit men, men jag måste förbereda mig noga någon klok människa sa den, den gode talaren är förberedd med noggranna anteckningar, den dåliga talaren följer de här anteckningarna alltså så att, du måste göra både och för det är spännande, du sa ordet så här naturligt, det måste falla sig naturligt och det där är också ett av mina favoritbegrepp för många av oss tycks tro att naturlig blir man om man hittar på i ögonblicket och bara kör. Att man är lite spontan och härlig.
0: Härlig. Mm,
1: ordet härlig, jag gillar det. Men problemet är att om man inte förbereder sig och bara är spontan så en gång av tio kanske det funkar. Men nio gånger av tio kommer det inte funka. Utan för att bli sådär spontan, då måste man vara väl förberedd. Om vi tittar på proffsen till exempel, om man tittar på skådespelare eller musiker eller personer som jobbar på en scen som är vana att stå framför folk så får man komma ihåg att 90% eller så, kanske mer, av deras arbetstid handlar om repetition. Det är då de ska nöta in det här. Och sen när de väl står där på scenen framför publik ja då försätter de sig i en situation eller i en känsla av att, att de inte längre minns att de kan sitt manus man går in och så... Och det är ju det som är, är deras yrkesskicklighet. Att få den där repliken och födas som om de inte hade lärt sig den. Att plötsligt säger de själva att vara eller inte vara. Mm. Det är inte längre Shakespeare's ord utan det är deras egna.
0: Men, för du har ju också skådespelat typ.
1: Mm, ja, jag håller på en det, med mm.
0: Och då är det ju många skådespelare som knäcker extra genom att och jobba mm. eh, med, också med företagsledare och ja, de möjliga, ja. just i presentationsteknik ja. och sånt där men vad handlar det om där? Är det att man inte ska vara sig själv längre då? Jag tänker att man, som skådespelare går man in i en annan roll mm. men, eller du ser det kanske på ett annat sätt att man, man lär sig rollen men den blir en del av sig själv
1: var, ja, var? Precis så tänker jag eh, att jag, jag Just det här, att vara sig själv, det är ju en av de vanligaste instruktionerna som vi ger varandra. Vi säger så här, men vara dig själv, lycka till. Kanske särskilt inför att folk ska söka ett jobb eller göra något som är lite svårt så säger vi var dig själv bara. Men, vad betyder det att vara dig själv? Jag brukar testa det, eller jag testade det förr i tiden så sa jag så här, vara dig själv till folk ibland. Och då, då märkte jag, att eller använde naturligt kroppsspråk, det är också en sån liv, livsfarlig instruktion. För... Det enda som det betyder är ju egentligen att då gör man som, man som man brukar göra. Man gör som man gjorde innan. Och det är klart att om, om jag redan beter mig som, ja, som man då ska göra i den här nya rollen, ja men då är det bra. Men i många fall, i flertalet av fall skulle jag säga, var det ju själv ett ganska dåligt råd. Så jag, jag brukar faktiskt istället säga, inför mina kurser i presentationsteknik, så säger jag, men... I den här kursen ska du lära dig att spela en ny roll. Du ska lära dig att bli den skickliga presentatören. Och det roliga med dig, säger jag till de som är i rummet, är att du har ju redan ett antal olika roller. Du kanske spelar lillebrorsa, du tänker inte på det, men du gör det. Du kanske spelar handläggare, du kanske, ja, du har en uppsättning av roller redan idag. I vissa lägen kanske du är förhandlare och du kanske är, ja, vad det nu kan vara. Och det som är roligt med de här rollerna är att de är ju lite olika. Du tänker inte på att du har dem förrän, säg till exempel att dina barn kommer att hälsa på dig på jobbet. Och du inte vet om du plötsligt ska spela yrkesrollen eller föräldrarollen. Då märker du att du spelar en roll. Men de flesta av oss har en uppsättning i olika roller. Och det enda som man gör om man ska träna sig i pitchteknik eller presentationsteknik. Är att man, man tränar in ytterligare en roll. Och sen precis som du sa i en liten bisats här. Först när man tränar den här rollen då känns den lite konstig, den känns lite, så här, det här är ju inte jag, vad onaturligt det känns, men man kommer in i den på samma sätt som vi har kommit in i föräldraroll eller handläggarroll eller yrkesroll eller egenföretagarroll. Det, är ju inte liksom, det sker ju inte dag ett, men efter ett tag så kommer man på det.
0: Vad pratar vi om för? Hur många gånger måste man prova då? Eller liksom, är det, det är förstås olika från person ja, till person. Det är,
1: men det finns ju den här. Ska man bli riktigt, riktigt bra på en färdighet så finns ju någon sån där myt. Ja, men 10 000 timmar ska du lägga ner för att bli riktigt skicklig på en färdighet. Jag
0: har ju företaget. gå ja, i punkt för länge. Ja, nu,
1: nu behöver man ju inte bli alltså, fantastiskt skicklig för att kunna lyckas. Jag. jag mina kurser så är det ofta, men vi jobbar kanske en dag eller två. Och du, du kan ju ta ett stort språng på en dag. Bara genom att faktiskt upp igen och så tar vi det igen. Och så slipar vi lite grann och så prövar vi igen. Och ibland gör jag det som jag brukar kalla för live-regi. Att jag ställer mig bakom personen som framför. Och så säger jag, med jämna mellanrum kanske jag kommer, kanske kommer slänga till dig en replik. Eller säga, stanna, stå helt tyst en liten stund, ta två steg framåt. Och så var du helt tyst. Eh, och det här känns ju jättekonstigt först när man blir som regisserad samtidigt som man, som man står där. Men efter ett tag så, så vänjer man sig vid tanken. Och sen så, ju fler övningar vi gör så backar jag ur och säger till slut ingenting.
0: Jag får Men, lite så här parlamentet bilder framför mig när de får så här...
1: Lite lappare, ja. Från
0: coachen ja, jag. Ja, fast
1: jag mycket, mycket snällare lappar. Ja. Jag är inte där för att, för att <laughs> få för dem att... Att det ska bli tokigt liksom, utan snarare att det ska bli lättbegripligt. Så övning. Och sen liksom den enkla. Sådär, för nu har vi ju pratat om. Ja men veta, känna, göra. Tre bra frågor. Eh, och sen att, att faktiskt träna, få feedback och träna igen. Men sen kan man naturligtvis fråga sig vad, vad är det som. Alltså vad ska man prata om? Eller vem ska man prata om? Eh, och där ser jag ju ofta när det handlar om entreprenörer eller forskare eller folk som är liksom uppfyllda av sin, ja, det de håller på med så är ju liksom den stora risken där man kan höja ett litet varnande finger så här att du måste alltid prata om den du pratar med. Och det jag menar med det är att även om din affärsidé är fantastisk så kunden är ju intresserad av hur kan den här affärsidén göra deras liv lättare åhöraren, den du talar med är intresserad av hur kan det här göra mitt liv ja, enklare, roligare, vad nu kan Så vara. den
0: som sitter på andra sidan är egentligen hela tiden lite viktigare än det du har att komma med?
1: Ja. Den, den andra är alltid mycket viktigare. Både än du och en, en allt det du kan. Så när du sätter dig och ska formulera de här frågorna vad ska lyssnaren veta, vad ska lyssnaren känna, vad ska lyssnaren göra så gäller det ju att förstå vem är det som lyssnar. Och att formulera de här Svaren på de här frågorna så att det blir intressant för lyssnaren. För lyssnaren är ju, och därför måste du ju alltid veta saker om den du pratar med. Ju mer du vet, ju, ju, ju lättare är det för dig också att göra ett urval.
0: Så på samma sätt som man förbereder sig själv genom att skriva sitt eget så ska man också göra research på det.
1: Absolut. Och så. själva skrivandet kan ju egentligen inte börja förrän du Nej. vet vem du ska prata med.
0: Men du, om man om tänker så här... När man ska ställa sig inför en större publik kanske då... Då får man ju ofta höra så men ställ lite frågor till den här personen sådär, så gör att de känns sig delaktiga och man får lite gensvar, de är med och sådär. Om man kör en mindre presentation, är det lika viktigt då?
1: Du menar att man som talare ska ställa frågor till publiken? Ja, eller men att, mm. att man
0: ska slänga ut några typik känner igen det här, att man ska mm. liksom få med sig dem lite. Eller det är kanske är dåligt råd också.
1: Men alltså, om man använder frågor av den typen som du sa nu, känner ni igen er och det här har ni säkert att talas om eller har ni det alltså, den sortens frågor brukar man kalla för retoriska frågor, man, man väntar sig inte att någon egentligen ska svara och den sortens frågor tycker jag är ett ganska bra sätt att och, ähm, faktiskt involvera men om man, om man kräver av, av dem som sitter i rummet att de ska svara liksom med handuppräckning mm -hmm. eller säga något, jag, det är svårt för ofta så, alltså det, det tar ju en stund innan man har värmt upp publiken eller lyssnarna så att de har lust att interagera. De kanske är här för att lyssna på dig, de har inte någon lust att, 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 att sitta och prata själva, de ska lyssna punkt slut. Så retoriska frågor av typen, känner ni igen det här utan att vänta sig något svar, det kan man göra. Men att, att kräva att folk att säga, ska svara eller involvera sig, ja, då får man jobba... Stegvis. Mm. Det, och i en väldigt stor grupp av folk som inte känner varandra, då kommer de nog inte att, att vilja yttra sig liksom inför gruppen. Så då får du vara lite självspelande där som presentatör.
0: Men det här som du vinner på då, vad man ska prata om och sådär, och vad man ska få. Finns det någonting där som är. Eh, det här ska du inte prata om. Det här ska du. Eller liksom. Mm,
1: nej, jag, jag... Jag brukar ofta försöka formulera mig i, i, liksom, i termer av vad man ska göra, vad man kan göra. För så fort man klämmer in det där lilla, vad ska man inte göra? Då är ju risken väldigt stor att man undermedvetet råkar fokusera på det här. Om jag får en lista med du ska inte hoppa omkring, du ska inte uh, prata om det här, du ska inte ha händerna i fickorna, du ska inte... Det brukar inte ta många sekunder för man ser som liksom folk är på väg med händer ner i fickorna och sen kommer de på just det, jag skulle, det var det jag inte skulle göra. Och så, och, och så vidare. Så, att, så jag brukar faktiskt inte prata alls om vad man inte ska göra. Jag ger liksom positiv instruktion, gör det här. Men, men om man nu när vi sitter här och liksom förbereder och tittar liksom på från sidan så, så är det ju faktiskt två saker hittills som vi har sagt som man inte ska göra och det är väl det här att eh, prata väldigt mycket om bakgrund eh, och försöka presentera allt om allt, liksom hela sin idé och alla de fantastiska detaljerna utan att istället vara restriktiv, ha liksom ett kort och tydligt huvudbudskap som handlar om den man pratar med
0: Nu en fråga till dig som lyssnar på podden. Hur gör du när du vill träffa andra företagare? Och vågar du träffa andra företagare? Om du är osäker på vad du hittar andra företagare och tycker att det är lite nervöst att träffa andra så vill jag varmt rekommendera vår sponsor Företagarnas träffar. Företagarna har 1200 nätverksträffar per år som du kan gå på spridda i hela landet. Man behöver inte vara en proffsminglare och jaga visitkort utan man kan komma till eventen för att lära sig mer om att driva företag. Till exempel om offentlig upphandling, GDPR, AI, digitalisering, e-handel, personalfrågor, skatter med mera. Det finns även företagsbesök, nätverksträffar med motion, ölprovning, after work, kurser och möten med kommunen. Även om du inte är medlem så är du välkommen på eventen. Du hittar alla aktiviteter på företagarnas hemsida, företagarna.se. Så gå in där och sök upp ett event som passar dig. Den här, jag tänkte på jag träffade en, en investerare som är tjej, en valare, och hon investerar ju mycket i techbolag. Mm. Hon sa då apropå ingenjörer då, som hon träffade om, massor av ingenjörer, och så, de, är ju, de kan ju ha kommit på fantastiska saker. Mm. Och man kände att det här är bra men de kan inte berätta om det. Också. De kommer aldrig fram till, till saken. och då jag tänker att, man är, att det kanske är lätt att bli, att bli så här fångad av sin egen upptäckt eller sin egen konstruktion eller vad man nu har ja, gjort. Att ja. man är så stolt över hela processen Exakt. att man måste ju berätta ja. om allt. Istället för att gå på kärnan då, vad, hur På vilket sätt kan det här hjälpa den här andra människan ja. på andra
1: sidan bordet? Precis, jag känner igen det jättemycket. Och det är klart att man vill, jag brukar ofta fråga sådär, när, när det står en person och, och berättar alla de här fantastiska detaljerna men som egentligen bara tynger allting så brukar jag säga men, vet jag, vad, vad är det du försöker göra nu vill du, vill du kommunicera eller vill du imponera för nu, för, för nu har jag en känsla att du försöker imponera och det, det, det fungerar inte åtminstone inte just nu säger jag så ska vi se om du kan kommunicera lite grann. då vill jag ju veta att det här handlar om mig på något sätt så, och det är ju ganska styggt förstås. Och jag säger ju inte det sådär i vilken, i vilken grupp som helst. Jo men, det, när jag säger det, då är vi ju liksom, då är det kurstillfälle. Den här personen har betalt för att gå den här kursen så att säga. Så då är de ju ganska öppna för att få feedback. Men man får ju akta sig och, och bara så här opokallat gå omkring och tycka till om hur folk uttrycker sig. För då blir det ju lätt mobbing. Men, men liksom i min yrkesroll som utbildare och rådgivare, ja men då har jag ju rätt att göra det. Och då... Då har någon annan till och med betalt för att få det. Så de säger så här, ja, jaha, okej, hur ska jag, jaha, okej. Och så tar vi om det.
0: Fast det är ändå en fin gräns där, tänker jag. För man vill ju ändå att imponera eller kommunicera. Jag tänker Man vill ju ändå föra fram sitt som någonting som mm. är verkligen jättebra.
1: Ja, fast när blir det jättebra? Alltså, jag tänker att det blir jättebra när, när kunden själv kommer på att ja, det här skulle kunna göra mitt lättare det här är ju eller det här skulle kunna få mig om det är en investerare det här skulle jag kunna tjäna pengar på eller om det är en, en vad ska vi säga en, en medborgare som står där och lyssnar på, liksom en politiker men det här skulle kunna göra liksom, vårt samhälle bättre det är ju först när det händer någonting i den andra det så jag ska inte tala om
0: att den här kommer att göra samhället bättre utan jag ska säga det på ett sätt som gör att den andra förstår att ja, kommer att så, det så att den
1: andra själv drar slutsatsen. Det är ju det optimala om den andra säger, men du, det här, det här, är, ju, det här är ju riktigt bra. Säger man, är det? Ja, exakt. <laughs> är exakt förvånad. Då, ja. ja, det kanske det är. Alltså, det är ju ofta ja. de som, de här lite, eh, vad ska vi säga, ödmjuka typerna. Ja, ja precis. ja aha. vad kul att du gillar det. Ja. Då, då händer ju något.
0: Det här är ju också lite roligt för att apropå det här samtalet med Jane Waller, det var en annan kvinna med där Elsa alltså Bernadotte som också har, som har en startup som heter Karma och hon hade fått höra utav utav andra sådana som hon har pitchat för att äh, men hon var inte tillräckligt på liksom, mm. utan att du du får ju inte säga att det kanske kan bli så här, eller utan det ska ju mm. vara att det här kommer bli mm. så här skitbra liksom
1: men det, det, det återigen, ja, men är det allt olika? handlar ju om vem är det du pratar med. Och det är klart att pratar du med en, en supergarvad eh, investerare som liksom eh, vars liv är att investera i nya snabbväxande bolag. Alltså ja men det är klart, då, då kan du vara hårdare och tuffare. De är vana att och höra pitchar varje dag. Men... Om du ska prata med en, en kollega. eller alltså det, det, Allt handlar om mottagande. Det är därför du måste veta vem är det jag pratar med. Och sen formulera dig på den personens. Ja, Utefter vem den personen är. Det är ju därför det också förstås tar lite tid. För du måste formulera dig lite olika beroende på vem du pratar med. Men, men det är ju enda chansen. Ska man lyckas så måste det handla om, om den man pratar med. Så tänker jag.
0: Men du, har varit inne lite på det, det där med om du så händen med fickorna och sånt där. Men man pratar ju mycket om icke-verbal kommunikation. Mm. Vad, då tänker jag kroppsspråk. Ja. Men finns det någonting mer än kroppsspråk som ingår där?
1: Ja, eh, ja, det mesta kommunicerar ju. Ålder, kön, titlar. Vem folk tror att man är, om det finns ett rykte om en och så vidare. Alla de här sakerna är ju också del av... av om folk har hört saker om det här företaget som du representerar och de kanske tycker att det här företaget, de har hört massa dåliga saker, ja men då börjar du på minus om de tvärtom har hört en massa bra saker om din företrädare till exempel ja men då börjar du kanske på plus om de har fördomar om unga kvinnor, ja då börjar du på minus och så vidare så ja det finns ju en massa saker förutom vårt kroppsspråk som som kommunicerar förstås, så är det
0: men vad är det man behöver vara uppmärksam på då, om man tänker i rummet?
1: Ja, återigen, så du, du måste ju försöka förstå så mycket som möjligt om den du pratar med. Och också den personens fördomar. Jag, jag såg ett bra exempel, tyckte jag. Det var, en, det var ett stort rum, massor av folk. Och så kom den nya vdn in och folk var lite osäkra. De visste inte vem den här vdn var. Dessutom hade vdn... Om jag kommer ihåg det rätt. Ett lite könsneutralt namn. Sådär. så där de, Om det var Kim tror jag. Eh, och folk hade nog väntat sig att det var en, en äldre person. Och de hade väntat sig att det skulle vara en man. Och så var det här en yngre person och en kvinna. Men hon hade varit med om det här så många gånger. Så hon var helt cool i det. Och så sa hon vid ett tillfälle. hörni eh, Om ni någon gång under närmaste halvtimmen. Kommer att känna. Eller få problem med min trovärdighet om det skulle hända då kan ni väl tänka er att jag är en medelålders man. <laughs> och det tyckte jag var rätt coolt faktiskt det det eh, Ja. Och, och jag brukar kalla det för brusreducering att om man vet att det finns något, något som stör jag är för lång, jag är för kort, jag är för bred Jag är för liksom Någonting som, de inte, som folk brukar reagera på För man lär sig ju det folk reagerar Oj, vad lång du är Kan de säga till en person som är lång Och jag vet ju att jag är lång varenda dag så liksom, För mig är det ingen nyhet Men om jag vet att jag får höra det hela tiden Då kanske jag ska förekomma och säga Ja men jag är 2.05 Nu vet ni Ska vi fortsätta
0: Så, vi förbi så det. är vi förbi
1: det Ja, ja. Så här kan man hantera andra saker. Om man stammar så kan man ju bara, om man säger det först. Alltså jag stammar, det kan hända att det blir tvärsklopp här någonstans. Men då bara andas ni in, för det kommer jag att göra. Och så kör vi vidare. Och vips så är det borta. Så att, så att det där skulle jag väl säga är i alla fall ett sätt att försöka hantera fördomar. Det är ju svårt annars. Fördomar är ju, det handlar ju om den andra. Du kan inte liksom ändra andra människor. Men du kan åtminstone på ett smart och lite vänligt sätt. Få dem att fatta att aha, jag, den här personen ser vad jag ser. Mm. Liksom, den här personen ser att jag faktiskt reagerade på det där vad det nu var. Så... Humor är det,
0: det bästa. Liksom? Ja,
1: humor. Det. Men humor är ju ganska, alltså humor är också olika saker. Jag, om, jag skulle säga den enda humor som alltid fungerar eller nästan alltid, det är ju att vara lite lätt självironisk. Man kan skoja med sig själv eller om sig själv mm. lite lätt. 205. Ja, skojar man för mycket om sig själv man säger jag är ju helt enfaldig och jag fattar ju ingenting då är ju risken att folk börjar tro en till slut. Men, men om man skojar lite grann, det går bra. Men så fort man, om man ska säga vad humor inte är så fort man börjar skoja om andra, driva med personer från skövde eller personer med, ja, som är överviktiga eller människor med... med Ja, renrakade skallar liksom. Så fort man börjar göra sig rolig på andras bekostnad. Då blir det snabbt väldigt elakt. Och man kommer liksom att... Det där jag brukar säga att det kommer slå tillbaka. Förr eller senare så slår det tillbaka. För om du sitter och skojar om någon... Ja, något sätt att se ut eller något sätt att vara. Så kommer du garanterat att sitta någon i rummet som, som känner en sån. Eller som är sån själv. Och som blir jättelässen eller skitarg. Eller aldrig kommer att lyssna dug mer på vad du har att säga. Så du kan skoja med dig själv. Eller om dig själv. Det går bra. Det är grann, humor. det är humor Lite då, lagom. Ja. Det tycker jag. Om, om man menar humor med det. Ja då kan humor funka.
0: <laughs> Men kroppsspråket då? Mm. Det där verkar alltså, ju... Folk brukar ju prata mycket, mycket om det. Man vet ju... Det är lätt att få reda på hur man själv ska uppföra sig. Man ska ändå, man ska sitter man på stol, så ska man inte ha sig för långt bak. Nej. Man ska inte ha de där händer i fickorna. Eller man, ska heller, man ska heller vara lite mer framåtgjuttad och se lite aktiv mm. ut. Så. Mm. Men, men du har ju sagt att du är, kroppsspråket kan ljuga.
1: Mm. Ja, och det, det där är lite roligt. För jag brukar säga att kroppsspråket ljuger och med det menar jag det är inte säkert att det man känner syns. Man kan se trött ut fast man är pigg. Man kan se pigg ut fast man är trött, till exempel. Men Kroppsspråket talar ju väldigt starkt. Det är, och det är av det enkla skälet att det sitter på utsidan. Det är svårt att se insidan på folk, men, men utsidan syns. Ser jag väldigt trött ut, då är risken att folk tror att jag är väldigt trött. Och som vi sa nyss då, kroppsspråket ljuger. Det är inte säkert att jag är väldigt trött, fast folk tror att jag är väldigt trött. Vad gör jag då? Ja, du måste ju faktiskt, därför att väldigt många här på den här planeten inte vet att kroppsspråket ljuger. Väldigt många tror att kroppsspråket talar sanning. Och just därför så måste du faktiskt ha lite koll på ditt eget beteende. Du måste faktiskt veta att ja, men jag har en tendens att se lite arg ut. Och om du vet att ja, men jag har en tendens att se lite arg ut. Ja, då får du ju antingen ändra på ditt beteende lite grann. Och faktiskt träna dig på att se lite snällare ut. Eller så får du åtminstone informera dem du pratar med. Så får du säga jag, jag vet att jag ser lite arg ut när jag tänker. Bara, bara som ni vet. Jag, jag är snäll men jag tänker. Därför ser jag ut så här. Så antingen är medvetandegöra de andra att jag, jag vet, jag ser vad ni ser. Eller också jobbar med sitt beteende.
0: Hur blir man medveten om Tänk om, om jag är omedveten om det, hur blir jag medveten om det? Jag måste
1: be om feedback, jag måste be om återkoppling. Jag måste faktiskt träna. Och vi, vi har byggt en liten, en liten enkel, ett litet enkelt verktyg som vi kallar för uppfattas.se eller det ligger på uppfattas.se som är en... Eh, ett litet enkelt verktyg där man kan få återkoppling på tre olika roller. För, för oss är det viktigt att inte bara få någon sån där allmän, så här, hur uppfattas jag? Det går inte att svara på den frågan, utan hur uppfattas jag i chefsrollen? Eller hur uppfattas jag som presentatör? Eller hur uppfattas jag som mötesledare? Ja, det går att prata om. Så i vårt verktyg så måste man välja roll först och sen så får man återkoppling på det. Eh, och det är ju liksom ett första steg Då får man en avidentifiering ja, Man bjuder in själv vilka man vill ha feedback ifrån men, men sen kan man inte se vem som har tyckt vad
0: Okej, och, så de får svara En, då får de svara. en liten enkel, enkel enkät,
1: fem frågor eh, Och det som vi är lite stolta över där Är att då gör vi dels en En viktning Hur viktig är den här Eller dels hur bra är du på att till exempel eh, Visa att du lyssnar Och sen får man också svara på frågan Hur viktigt är det att visa att man lyssnar så man kan liksom både prata om hur tycker man att den här rollen ska vara, presentatörsrollen till exempel. Hur ska den se ut? Men också hur bra är du i den här rollen? Och sen får man göra en liten självskattning också så då kan man jämföra sin egen bild av hur man tycker att det ska vara och hur väl man tycker att man själv lever upp det här med hur andra tycker att det ska vara och hur de tycker att man lever upp till det där. Men fråga folk, det är ju det enkla liksom. Om du inte vill lämna något verktyg, ja men fråga, du måste faktiskt bjuda in. Och. Jag vet att
0: jag var en sån här som, när jag var ung och man gick ut på klubbar mycket mer än idag, så här, då kunde folk komma fram och fan vad du ser sur ut. Ja, men, du, jag, var... Var, här, ja. men ursäkt, här står jag ju lite osäker liksom, ja. i ett håll.
1: Men vilken men. bra återkoppling du fick, för det här är ju precis... Det kändes ett, ett... inte
0: så då, kan jag säga. <laughs> det
1: är klart, men. men här har du ju precis det här kroppsspråket ja. ljuger. Du stod där och såg, os eller kände dig osäker, och då såg du lite sur ut tvärs över ja, uppenbarligen tvärsur, jag, jag fick ja. göra det flera gånger ja. men började du träna sen eller ändrade ja, du litegrann? Nej, jag tro inte jag gjorde det Och men var nog
0: inte så nej, jag blev nej. mest kränkt du
1: tänkte ni har fel jag har ah, ja. det så så tänker många <laughs> ja men men just det där känslan av att den egna känslan hur det känns inuti jag känner mig som en härlig och glad person det är inte säkert att det syns och jag tror faktiskt att det där är ett av de stora problemen när det handlar om kommunikation. Att många av oss, vi har liksom fått lära oss att du måste känna in, du måste känna rätt känsla. Och då brukar jag säga det är jättebra att känna rätt känsla men det är tyvärr ingen garanti för att känslan syns. Mm. Och en, en, en fantastisk person min, min första mentor han heter John Bertil Lundén han var skådespelare och regissör i Uppsala. Eh, död han ganska många år nu. Men han berättade om han berättade väldigt mycket på sina kurser om sig själv och, och vi utbildade tillsammans. Och så där. Och en, en story som han drog många gånger och som liksom har fastnat i mig, det var när han, han hade ett av sina första liksom, lite större skådespelaruppdrag. Han skulle vara svårmodig soldat i någon pjäs. Och han tyckte det var svårt, för det här var ju väldigt långt ifrån honom då. En, en advokatson från Uppsala så skulle han vara svårmodig soldat. Ja, det var svårt. Men så tyckte han ändå att han på genrepet och generalrepetitionen kvällen innan premiären så fick han till det. Någonting hände i honom och han började gråta och sådär. Han kände fan det är nu. Så han gick fram till regissören efteråt för att få någon slags känsla för det här och så så han fram och så. Och så tittade regissören på honom. Och det här var före reformen, så det här var långt, långt bak i historien. Så säger regissören, Herr Lundén. Det är bara en sak jag vill göra er medveten om. Och det är det att det är publiken som ska gråta. Inte ni. Och det där tyckte jag var... det, alltså det Återigen, det handlar, om, det handlar alltid om den andra. Liksom. Din, I vissa lägen har jag märkt om jag ska vara rolig på scenen. Jag blir ju rolig ju mer återhållig jag är. Eh, om jag skulle börja garva åt mina egna skämt. Då skulle inte jag vara rolig alls. Så att det finns nästan en så här omvänd... Jag måste vara lite allvarlig för att det ska bli roligt. Jag måste vara lite glad för att det ska bli sorgligt. Alltså, eh, men framförallt så måste jag ha koll på hur fungerar instrumentet, kroppen. Vad ser de? Vad... Jag har ju fått massor av återkoppling genom åren. Jag har ju den lyxen. Och vet att jag kan se lite bestämd ut i vissa lägen. Och, och ibland så tänker jag men det, det kan vara ganska bra.
0: Jag tänker man måste väl få ha de uttrycken också. Absolut. Det kan inte bara va? vara att man ska nej. vara med en clown om man kommer in och ska på jättekul. Absolut, nej.
1: Nej visst, nej visst. Nej, men så, så att man väljer, eller så att man lite grann kan välja rätt. Sen är det ju inte, alltså att hålla på och träna sådana här saker. Det är ju inte att man i varje ögonblick tänker på hur man gör. Utan det är ju snarare att man, man skaffar sig ett par olika roller. För mig är det så att får jag på med kavajen och... Kliver in i föreläsningssalen, ja men då går jag direkt in i som föreläsarroll. I andra lägen när jag får av med kavajen och vi sätter och käkar lunch, ja men då står jag i en annan roll. Så, så att det är väl snarare att man skaffar sig ett antal olika roller som man kan gå in och ut ur. Sen så är det klart att vi, då och då så får man ju in och uppgradera sig och säga, jag, liksom, jag kanske måste finjustera den här. Förhandlar rollen, eller jag kanske har tappat lite grann i den här chefsrollen som jag har lärt mig att spela. Den är kanske alldeles för auktoritär för samhället som det ser ut idag, så jag kanske måste ändra min chefsroll lite grann och så vidare.
0: Det är hela tiden den här medvetenheten om vad man själv gör och utstrålar och säger. Alltså, så då måste man be om feedback. Det, räcker inte, det låter ju inte som att det räcker med en gång och så har man filat på sitt kroppsspråk utan nej. att det handlar om hela tiden fortlöpande i sin ja. egen utveckling, eller?
1: Man kan väl, ja, ja, men det gör det väl. Sen orkar man inte varenda dag. Man måste jobba också, så att säga. Men, men, men att då då tänker jag att ja, men nu ska jag faktiskt träna. Nu ska jag lite på träningsläger. Och då, ibland kan det väl vara smart att gå på kurs så att man också slipper få feedback av sina närmaste kollegor Utan man går dit och sen är det liksom kursdeltagare och en... En, en kursledare som man aldrig kommer att träffa igen. Och det kan vara ganska bekvämt ju.
0: Jag tänker så här, egentligen. Om jag, jag, det var ju redan så här med en gång. Jag måste gå in där och göra mitt test. Ja, jag ser att det snurrar i huvudet ja, nu precis. på dig. Det kan ja, kanske <laughs> men, ni se men jag ser men, det. Ja. Men då tänker jag så här. Men om jag går in där så ber jag några. Då tar man ju lätt gärna så här välförtrogna människor. Som man ja. har jobbat med kanske ja. länge. och så. Mm. Men de känner ju jättemycket av mig. Ja, är det, är det bäst att få feedback från dem egentligen? Borde man väl få feedback från människor som bara har sett den lite grann? Eller?
1: Jag, tycker det, ja, jag håller med. Jag tycker det är bättre att få feedback från människor som inte känner den. För de som känner den väldigt väl, de har ju vant sig vid den. Ja, så de ser ju egentligen ingenting.
0: och De har ju sett när jag har kommit och börjat på jobbet, ja. eller när jag har suttit ja. och askar. De har ju sett att det är De liksom.
1: tänker såhär, ja, men hon är Vi känner ju henne. Hon menar egentligen inte så här hårt som hon sa. För det, det vet ju vi. Eller hon menar egentligen mycket allvarligt, hon skojar bort det nu men vi känner henne så hon menar att det här är, vi vet att hon menar allvar nu. Människor som inte känner det, de kanske säger nej men hon får så glad ut så det var nog inte viktigt. Så, så vill man få liksom, den här oför, vad ska vi säga, oförstörda feedbacken, då är det ganska bra att få den av människor som inte känner det.
0: Men du, om man då vänder fokus från mig själv då mm. till de här som jag pratar med, ja. de utstrålar ju också ett kroppsspråk då.
1: Mm. Aha.
0: Vad är det jag ska söka efter där för att se om de är intresserade av det jag säger eller inte?
1: Mitt enkla svar är att du kan inte se särskilt mycket. Då är det. Ja, du kan, alltså, jag menar allvar när jag säger att kroppsspråket ljuger. Och särskilt när du, när du tittar ut över en, en publik, en grupp människor. De kan se arga ut, de kan se glada ut. Det beror rätt mycket på hur de förväntas bete sig i den här gruppen som de är en del av. När jag jobbar med ledningsgrupper till exempel så sitter de sällan och flatgarvar även om jag kan vara lika rolig som jag är i en annan grupp som där de verkligen sitter och skrattar. I ledningsgruppen gör de inte det utan ser det ser ganska allvarligt ut och efteråt kommer du fram en, en bestämd person och säger stort tack ska du ha jätteroligt tycker jag och känns skönt att få skrat skratta loss lite grann tack ska du ha. <laughs> fast det eh,
0: var knäpptyst. Fast det var
1: knäpptyst, ja. ja. Och i en annan grupp så kan du liksom det kan vara skratt hela tiden men men, det är väldigt men,
0: spännande är jättespännande. Det är det är Men, men,
1: men jag, kan ju, jag har ju lärt mig moren att den där gruppen som skrattar jättemycket Det är inte säkert att de är du gladare Än den där gruppen som var väldigt allvarlig Det kan ibland vara precis tvärtom Gruppen som skrattade väldigt mycket De hade skrattat åt någonting annat också De var glada bara att få vara borta från jobbet Ledningsgruppen däremot De hade ju verkligen nytta av det här de återkommer inom kort och så fortsätter vi att jobba skratta
0: De lite när de kommer Ja, igen. de,
1: de ja. kanske inte skrattar. Man visar inte glädje på det sättet. Man kanske ser allvarlig och sammanbiten ut, men, men det är fokus. Det är viktiga saker. Så jag har lärt mig att inte döma folk efter hur de beter sig. Men, men många är hur, ganska otränade. Jag
0: bara tänker, hur, hur ska man veta om de lyssnar då?
1: Ja, du kan ju inte veta, du kan inte veta det. Du kan inte veta det. Jag tänkte
0: om man skulle så här säga något lite att åt Johnny. Så ni är ju väldigt uttråkade ut.
1: Ja, det, då är ju risken att du kränker dem. Och att de verkligen blir inte bara uttråkade utan sura. Och slutar lyssna. Så och jag brukar själv aldrig göra det här. Hörrni, okej, okay, välkomna, är ni med? Och så ska folk skrika. Jag gör aldrig så. Jag tycker det, det är tramsigt på något sätt. Eller det blir så här, ja vi är med men vi vill inte skrika. Vi är med i alla fall.
0: Ja, då, för att, jag har varit moderator en gång när vi körde vid eget ah, för några ah. år sedan. Eh, och det var första jag var jättenervös och fick beta blockera av mm. någon kompis och sådär. Och, mm. och så kände jag såhär... Du,
1: ah. du var inte så tränad på den här rollen. Du De var egentligen. verkligen nej, inte
0: tränad. Eh, fast jag gjorde en bra sak, tyckte ah. en, för jag. För vi tog min närmsta kollega och så gick vi in i bara så här omklädningsrummet där. Och så satt jag och drog allt jag skulle ah. säga för henne bara för att få säga det högt. För någon annan, inte bara för mig själv liksom. mm. Och då kände jag såhär, då lugnade jag ner. Ja. igen. Skitsamma. Sen kommer i alla fall en av de talarna då upp på scenen. Och han kör den här. Kom igen nu då! Oh, sen ska det gå till då. Och... Ja. och sen kände jag så. Här, oj. De var ju jätteglada där ute plötsligt. Ja. Och, så. och Jag har helt fel då. Som körde mm. <laughs> en helt annan stil. Och... Man behöver inte vara så där hej och håj. Nej, för att det är nej. många i salen helt enkelt.
1: Nej, nej jag... jag... Återigen så är det klart att man... Det beror på vad det är för grupp. Eh, om, om det till, och vad det är för situation. När det till exempel handlar om... Om vi säger att det skulle handla om Melodifestivalen. Och, och det här ska tv-sändas och så. Då är det till och med så att man har publikuppvärmare. Mm. Som är personer innan som just springer omkring och säger Är ni med? Och kom igen! Applåd! Göteborg! Är ni med? Så och då är ju meningen att det här ska låta bra och vara snyggt i tv. Liksom. Så att då, och folk är ju också där och förstår att jag har en roll. Jag kommer att synas. De kanske kommer att se min lilla vimpel och, och ballongerna som vi sitter med här. Eh, så i det fallet så är det klart. Då vill folk bli uppvärmda och då ska man värma upp dem. Men jag leder ibland till exempel så här forskarkonferenser. Då lite. Eh, jag kan inte komma in och säga är ni med? Liksom. Det fungerar inte. För det, eh, då skulle de här personerna kanske... ja det skulle de bli extremt obekväma. Och sen skulle de också... Förmodligen tänkte de skulle bli mot mig. Så, så att eh, återigen, jag måste förstå vem jag pratar med, och, och, och sen anpassa det jag gör efter den andra. Men oftast en normal svensk eh, konferenspublik tror jag helst inte vill ha det där är ni med? Kom igen. Och särskilt inte få höra att det där var ju lite dåligt, kom igen, ta i lite grann. Och sen kanske en tredje gång, det där var fortfarande dåligt, kom igen, ta i nu. Då, från...
0: <laughs> Fast det är ju jättevanligt. Alltså. Ja,
1: ja, ja. jag är inte så förtjust Nej. som du hör. Nej,
0: bra, nu är två. Ja. <laughs> Men du, vad heter det? Om man inte får säga till de här som jag pratade med att ni är så lite uttråkade ut, det var dåligt för då mm. blir de sura så här. Kan man liksom ställa några kontrollfrågor? Alltså, för det är ju också att ibland så har ju saker en tendens att bli lite som viskleken. Så här, att man säger mm, en mm, sak till någon mm. och sen så ska den viska vidare. Och till slut så vet man ju inte vem som har hört vad eller alltså vad de har uppfattat äh. av det jag har sagt. och så Hur vet jag att de har förstått mig på det viset som jag vill bli förstådd? Eller det kan jag inte heller vet.
1: Jag brukar ju ofta göra, när det är... När det är i mindre sammanhang. För tänk säga att vi har haft en kurs till exempel. Ehm, och då är det ganska viktigt för mig att se i slutet av kursdagen. Liksom, vad har det hänt något? Och då brukar jag faktiskt göra som så. Om det, är, om det är många personer. Då har kanske jag placerat dem runt runda bord. Så att de sitter liksom i en sån möblering. Och då brukar jag som det avslutande momentet. De sista tio minuterna en kvart. Då säger jag. Nu vill jag att ni runt borden ska berätta. Var och en en sak som du har med dig från den här kursdagen och då får de sitta där runt borden och så smyga runt och tjuvlyssna grann.
0: om du har något som inte stämmer överens då
1: nej alltså allt är ju rätt allt de har fått med sig har de ju fått med sig sen är det klart att till nästa kurs som jag har att, det som folk framförallt fick med sig var att den där fisken till lunch den var ju kall då är det klart att då kommer jag att tänka vi måste nog se till att höja nivån lite grann i köket men också, jag måste, nog, jag måste bli lite noggrannare med mina huvudbudskap för det tycks som att ingenting av det gick in. Så,
0: jag tänker bara på de par rena missuppfattningar också, liksom, att man tolkar information på ett ja, olika sätt och sådär.
1: Alltså det man kan göra för att säkerställa, det är ju att man ändå, även om man aldrig kan vara riktigt säker. Men jag brukar ju se till att vara ganska noggrann med att summera på slutet. Innan det är slut så summerar jag. Det här är det som jag som vi har pratat om idag. Som jag hoppas att ni tar med er hem. Att jag är noggrann med att det här Under... är som huvuddragen. Och då kanske jag till och med visar några. Om jag har visat bilder. Kanske visar några bilder igen. Lite highlights så att man minns. Och sen kör jag den här lilla övningen. Antingen runt borden eller om det är en mindre grupp. Då kan man faktiskt låta alla säga en sak som de har med sig från, från dagen. Och är det en ännu mindre grupp. Då kan man ju faktiskt låta dem säga ett par saker de har med sig från dagen och det fina med en sån att får folk att dela med sig är ju också att man då smittar man lite grann. för då hör man plötsligt, jaha och torgen hade med sig både det och det ja just det, det pratar vi om ja så, så att det finns en slags då hjälper man varann också att fördjupa insikterna från kursdagen eller vad det nu kan vara för tillfälle
0: Men du Erik, men då, nu känns det som att jag pratat om en ganska bra stund. Eh, och det börjar bli dags att runda av det här mm. samtalet. Så om mm. du skulle sammanfatta mm. idag då. Vad är det viktigaste att ta med sig från vårt samtal idag? Hur man får ut sin kommunikation. Mm. Hur man får det, då, liksom.
1: Och då skulle jag väl säga att, att steg ett är att inte tänka att man ska ha ut någonting. Utan att man faktiskt ska ha in någonting hos en annan. Eh, och för att kunna få in någonting hos en annan och den andra, då måste du veta en massa saker om vem det är du försöker prata med och sen formulera dig så att det du säger har betydelse, är nyttigt kommer att liksom förenkla den där andres liv det låter ju ganska svårt, men, men omöjligt är det ju inte för allt handlar, all kommunikation handlar om den man pratar med och sen så sköter vi ju in de här tre frågorna, hur hur får man ordning på sitt huvudbudskap? Och då sa jag ju, ja men se till att fundera. över Vad ska den andra veta? Ett par, tre saker max. Eh, vad ska den andra känna? Vad är du liksom, vad ska den känna? Glädje, sorg, ilska, vad kan det vara? Eh, och sen, vad ska den andra göra med det här som du berättar eller talar om? Jag tror att det är det närmaste en sammanfattning. All kommunikation handlar om den man pratar med. Det handlar nästan ingenting om, om dig och din förträfflighet.
0: Tack snälla Erik Mattsson för att du ville vara med och starta eget podd. Tack. Jag ska bara avsluta med att säga att man kan även lyssna på våra andra poddar som vi gör. Då är det Business Hacks och Ordinary People Who Do bad ass Things. Nu tackar vi för idag och lyssnar på lite musik från Soundie. Hej då!